0: Der letzte Nachrichtenüberblick vor Ostern. Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt. Falls Sie uns noch nicht kennen, wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. An diesem Donnerstag, den 6. April, dreht sich alles um China. Zwei der mächtigsten Politiker Europas sind gerade in Peking und verfolgen laut Beobachtern eine Good-Cop-Bad-Cop-Strategie beim chinesischen Staatschef. Ob Frankreichs Präsident Macron es gelungen ist, gute Laune bei Xi Jinping zu verbreiten, während EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Tabuthemen angesprochen hat, analysieren wir gleich. Außerdem denkt die Ukraine laut über diplomatische Zugeständnisse an Russland nach und immer mehr Menschen fahren Bus und Bahn. Ich gehöre da zumindest heute allerdings nicht dazu, ich sitze nämlich im Homeoffice. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Kein Einsatz von Atomwaffen, kein Einsatz von biologischen oder chemischen Waffen und die Zivilbevölkerung soll geschützt werden – Das ist der Minimalkonsens, auf den sich Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute bei einem gemeinsamen Treffen in Peking einigen konnten. Macron und von der Leyen sind zu Staatsbesuchen in China. Sie reisen aber nicht gemeinsam, sondern machen jeweils ihr eigenes Ding. Macron sprach bei einer Pressekonferenz mit Xi Jinping sehr freundlich und positiv über die Beziehungen zwischen Frankreich und China. Dahingegen fand Ursula von der Leyen bei einem später und separat stattfindenden Pressetermin klare Worte für China im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. China's position on this is crucial for the European Union. As a member of the UN Security Council, there is a big responsibility. We also count on China not to provide any military equipment directly or indirectly. Die Position von China ist also von entscheidender Bedeutung für die EU, vor allem auch weil China einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat. Die EU erwartet aber auch von China, dass sie weder direkt noch indirekt militärisches Equipment an Russland liefern. China ist wichtig, geopolitisch als immer weiter aufstrebende Weltmacht, diplomatisch, weil Xi Jinping eine enge Verbindung zu Wladimir Putin hat und damit direkten Einfluss auf Russland und den Krieg in der Ukraine hat. Und natürlich auch wirtschaftlich, weil viele europäische Volkswirtschaften, insbesondere die Deutsche, vom Handel mit China abhängig sind. Und mit diesen Informationen steigen wir jetzt ein in die Analyse. Wie umgehen mit China? Darüber zerbrechen sich PolitikerInnen in ganz Europa den Kopf. Wie der Umgang von zwei der mächtigsten Politiker in der EU zu bewerten ist, nämlich Macron und von der Leyen, das bespreche ich mit Ulrich Ladurner, EU-Korrespondent derzeit. Moin Ulrich. Guten Morgen. Ulrich, dein Eindruck, was hat der Besuch von Macron und von der Leyen in Peking gebracht?
1: Ja, viele gute Worte, wenig Substanz. Es war trotzdem wichtig, dass sie beiden gefahren sind, denn es ist ja von entscheidender Bedeutung herauszufinden, was äh, Peking beabsichtigt, in der Ukraine zu tun, ob es sich dafür einsetzen um wird, den Frieden zu begünstigen. Und das war schon wichtig, dass sie beiden hingefahren sind. Man muss ja, glaube ich, im Gespräch bleiben, das ist richtig. Insofern war die Reise gut, hat vielleicht atmosphärisch was verändert, in der Substanz, was man jetzt sagen kann, eigentlich wenig. Dann wechseln wir mal die
0: Perspektive. Was ist denn Chinas Strategie in Bezug auf die EU? Was will China von Europa?
1: Ja, ich glaube, zwei Dinge. Zum einen will man natürlich im Geschäft bleiben. Man macht ja gute Geschäfte, man hat Interesse, eine gute wirtschaftliche Beziehung. Und Zum anderen möchte man verhindern, dass die Europäer sich einreihen in die Front, die ja Washington aufgebaut hat, die viel härter ist gegenüber China. Man möchte also, ja ich sage mal so, den Westen hier, spalten und möchte erreichen, dass die Europäer sich nicht sozusagen in die Seite der USA stellen im Kampf gegen China.
0: Was sollten oder was können wir erwarten, wie sich die Beziehungen zwischen der EU und China weiterentwickeln?
1: Ich glaube, man muss schon deutlich machen, dass auch die Europäer einen Teil dazu beitragen werden, dass äh, wenn China sich nicht für den Frieden einsetzt oder sogar den Krieg weiter begünstigt, dass es dann auch, der Europäer sich weiter distanzieren werden von China. Es gibt ja das Stichwort von De-Risking, das heißt, dass man die Risiken abbaut. Das heißt dann aber auch, dass man die wirtschaftlichen Beziehungen zurückfährt und das wäre für China doch auch schmerzhaft und das ist das Mittel, das man einsetzen kann. Und das Zweite ist auch deutlich zu machen, zur Not stehen wir Europäer auf der Seite Washingtons und nicht woanders.
0: Sagt Ulrich Ladurner, EU-Korrespondent der Zeit. Lieben Dank. Gerne. Die ukrainische Regierung ist anscheinend zu Verhandlungen über die Krim bereit. Der stellvertretende Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Andrei Sibia, hat der Financial Times gesagt, dass, Zitat, wenn wir auf dem Schlachtfeld unsere strategischen Ziele erreichen und an die Grenzen der Krim gelangen, so sind wir bereit, eine diplomatische Seite zu öffnen und die Sache zu diskutieren. Zitat Ende. Bisher hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky immer darauf beharrt, alle von Russland besetzten Gebiete zurückzugewinnen. Einschließlich der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Wenn sie im vergangenen Jahr mal Bus oder Bahn gefahren sind, gehören sie zu den 10,2 Milliarden Fahrgästen, die der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland im Jahr 2022 befördert hat. Damit stieg das Fahrgastaufkommen um rund 30 Prozent im Vergleich zu 2021. Laut Statistischem Bundesamt, das die Zahlen heute veröffentlicht hat, liegt das gestiegene Fahrgastaufkommen am 9-Euro-Ticket. Aber auch daran, dass es 2022 weniger pandemiebedingte Einschränkungen gab als noch 2021. 10,2 Milliarden Fahrgäste, das klingt viel, aber damit nutzen immer noch knapp 15 Prozent weniger Menschen Busse oder Bahnen als im Vor-Covid-Jahr 2019. Was noch? So, wer hat Bock auf Party? Wer von Ihnen will mal so richtig die Sau rauslassen und ausrasten? Dann ab nach Bremen. Bremen hat keine geheime aufregende Partyszene, aber Bremen ist das Bundesland, das mit dem Tanzverbot am Karfreitag am entspanntesten umgeht. Von 6 Uhr früh bis 21 Uhr abends darf es in Bremen morgen keine Feiern geben. Sprich, um 5 Uhr morgens ins Bett torkeln und kurz nach 9 Uhr abends wieder auf die Piste gehen, ist also kein Problem in der Hansestadt. Damit schlägt Bremen sogar offiziell Berlin, denn in Berlin ist morgen früh schon um 4 Uhr in der Frühschluss mit lustig. Allerdings ist das den meisten BerlinerInnen egal, die Clubs sind das ganze Wochenende über geöffnet in Berlin. Die härtesten Tanzverbote haben, wer hätte es gedacht, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Thank you. Das war das Update von Was Jetzt und das war's auch mit Was Jetzt für die nächsten vier Tage. Wir legen eine Osterpause ein und melden uns am Dienstagmorgen, den 11. April zurück. Ganz auf uns verzichten müssen Sie aber nicht. Übermorgen am Samstag erscheint noch ein Was Jetzt Spezial von uns. Besser gesagt von meiner Kollegin Konstanze Keins. Bei ihr dreht sich alles um den Inhalt eines Briefes. Ein Brief, der unter anderem von Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak unterschrieben wurde. Und in dem vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz für die Menschheit gewarnt wird, aber auch auf Chancen hingewiesen wird. KI. Wo lauern die Gefahren? Wo ergeben sich Chancen? Das Was-Jetzt-Spezial können Sie ab Samstagvormittag überall hören, auch da, wo Sie jetzt gerade diesen Podcast hören. Mein Name ist Roland Judin. Frohe Ostern Ihnen! <Musik> Falls Sie uns noch nicht kennen, wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. An diesem Mittwoch, den 6. April. Mittwoch, es ist Donnerstag, oder? Jo. Genau, es ist Donnerstag.